0: Junio de 2016, Estadio Wembley, Londres, Inglaterra. Ruja Ignatova, de origen búlgaro, presenta su ambicioso proyecto, OneCoin, una criptomoneda que promete superar al gigante Bitcoin. OneCoin será la criptomoneda más importante del mundo. Superaremos a Bitcoin. Es fácil de usar. Es para todos, con más inversores, con más respaldo, más confiable. ¡Creed en mí! ¡Creed en mí! Alemania, México, Sudáfrica, Argentina, Dubái, son algunos de los países que reciben a la llamada reina de las criptomonedas. Lo hacen como si fuera una auténtica estrella del rock. Conferencias multitudinarias, cenas corporativas y eventos en lujosos hoteles. Ella se presenta como una gran economista, colaboradora del prestigioso The Economist. Los medios de comunicación se hacen eco del éxito de esta mujer, que en tan solo seis meses consigue atraer a más de 3 millones de inversores de 175 países. Pero la fiesta no duraría para siempre. Marzo del 2019. Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Bernard. Después de dos años de investigación, hemos decretado que OneCoin incurrió en fraude electrónico, fraude de valores y delitos de lavado de dinero. Este negocio es un esquema piramidal basado en humo y espejos. La policía intenta detenerla, pero ya es demasiado tarde. Es su hermano el que puede ser condenado a 90 años de prisión en Estados Unidos. De Ruja, poco o nada se sabe desaparece de la faz de la Tierra con una fortuna estimada en 14.000 millones de dólares, convirtiéndose en la estafa cripto más grande de la historia, su paradero incierto. Se cree que vive en un yate en el Mediterráneo y que se ha hecho una cirugía estética para evitar ser reconocida.
1: Cada vez que estás en un lugar donde te piden plata y además de pedirte plata te piden que traigas a dos o tres amigos, Estás frente a un estafador. No falla. Siempre, No importa cómo se llame el proyecto, lo que te digan, pero te van a tratar de manipular, te van a tratar de decirte esto es la, la gran oportunidad para que cambies tu vida, para que te transformes en un líder, para que tomes las riendas y salgas del yugo de tu vida que nunca te dejó salir hacia adelante y ahora vas a poder ser dueño de tu propio destino y poné, poné 100 dolaritos, poné 500 dolaritos. Ya cuando te dicen dolaritos, preocupate. Cuando te dicen, vende el perro, y te... porque hay gente que ha dicho esto, y después te dicen... De Decís, sí. si traes dos o tres amigos, mira la cuenta, es un 20% de comisión. Y si esos amigos traen a dos o tres amigos, eso se llama, es un invento del señor Ponzi, es una estafa piramidal y eso es un crimen.
0: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland. La revolución del podcast.
2: Bueno, ha mejorado todo, ¿no? Santi, esta semana el mercado empieza... Hemos pasado de 35 a 37, 38. Vemos la luz al final del túnel. Difícil para hacer trading, yo debo confesar públicamente que debo ser el peor trader de la historia de la humanidad. Créeme que hay peores, no sí, te preocupes. Sí. Sí. Cada vez que llega a lo más bajo le pongo en corto, y cada vez que llega a lo más alto le pongo largo. <risa> Debería hacer el trading con el teléfono al revés. La solución famosa... voy a hacer el <risa> bueno, trading.
1: <risa> es una técnica seria esa. Sí. Agarra un chart y da vuelta, ¿no? Por los famosos bear traps o bull traps, ¿no? Subo un poquito, el bull se entusiasma, cae en la trampa. Baja un poquito, el panic seller. Pasa. Pero. Me parece que viene bien. Creo que todavía el mercado va, va, estuvo expuesto a cuestiones más macro como fue la crisis en Ucrania y factores como la, las tasas de la Fed. Y creo que cripto ya desde hace mucho tiempo, ya no desde hace poco, sino desde hace bastante tiempo está también sujeto a las cuestiones más macro de la economía global.
2: pero Bueno, aparte de, una, de la semana de una pequeña recuperación del 2.500, 2.600, también fue la semana de las estafas. no eh, Escuchamos al arranque del programa la, la, la Crypto queen, la famosa Crypto queen, que yo creo que ha sido la mayor estafa de la historia, 11 mil millones, 170 países, esta mujer iba por África, decía que trabajaba para The Economist, bueno, una estafa ahora de libro que ha desaparecido, que está perdida por el Mediterráneo, que dicen que estaba respaldada por la mafia búlgara, pero una grandísima, la mayor estafa. Cripto, la historia, ¿no? El OneCoin. El OneCoin, que yo
1: me recuerdo en, en su momento, ¿viste? Cuando ves de repente esas publicidades en Buenos Aires, hubo bastante actividad, generan eh, como encuentros, eh, sesiones donde juntan a toda la gente y la entusiasman y le dicen, busca más gente.
2: Y esta mujer, de hecho, Ruga, la, la, la creadora de OneCoin, eh, su socio en Gran Bretaña, donde estafaron más de 100 millones, una pequeña parte de, los, de todo lo que han estafado, era, era otro señor de Europa del Este, un magnate que tenía en su casa leones y tigres, bueno, muy loco en Inglaterra. Eh, el magnate del multilevel selling, ¿no? de estos, estas marcas que te piden, bueno, compra tres shampoos, que son una mierda, y, pero tráeme a cinco más que me compren tres champús Y este hombre se había hecho multimillonario con el multilevel marketing, como Herbalife, este tipo de, de, de marcas. Y, y ella se asoció con él en Inglaterra, pero... Pero es el concepto que tú dices, lo que creó el señor Carlo Ponzi, que llegó, se bajó de un barco de Italia en Nueva York y ahí empezó a hacer sus primeros esquemas. Terminó muriendo en Brasil sin nada, pobre, eh, de enfermedad solo, pero, pero bueno, dejó una marca en la humanidad que, que todavía hoy sigue. Y esta semana Crypto Twitter, o, y Crypto ha estado muy tocada por las estafas, ¿no?
1: Sí, han ocurrido varias cosas en la última semana que creo que son síntomas también de un mercado que corrige, eh, y cuando baja la marea, cuando baja
2: el agua... Quedan todos en pelotas. Acá aparecen los que quedan en pelotas. Yo sigo una cuenta en Twitter que es la de Zach, es con Z, Z-A-C-H-X-B-T.iz. B -T. Este hombre se dedica a destapar todos los timos que hay en la red y fue el primero que destapó. De hecho, el, el, el artículo que salió en Business Insider de Wonderland es una copia de un post que le había puesto la semana pasada, ¿no? Este hombre es buenísimo, tenés que seguirlo porque te, te va contando todo en tiempo real, todas las estafas. Una muy común, una muy común en, en Crypto Twitter, los que seguimos Crypto es, un, es una de informa, fuente de información, aunque yo me quedé con lo que tú dijiste la semana pasada, que es muy inteligente. ¿no? Una cosa es el ruido en un mercado y otra cosa es la señal, ¿no? me parece. Y Crypto Twitter es todo ruido. Pero este SAC hace denuncias muy buenas, sobre todo denuncia a los grandes influencers. Estoy hablando de BitBoy, que es el mayor del mundo, que tiene 5 millones de seguidores. Estoy hablando de Banter, que son unos sudafricanos que también tienen medio millón. Estoy hablando de The TheBurb, que son polacos, que tienen también su grupo de Discord y te cobran una pasta. Bueno, todos Y él descubre, a través de mensajes anónimos, que les pagan por SHIELD a ciertas monedas, por promocionar ciertos tokens que acaban de salir. Les pagan una, una cantidad entre 20.000 y 40.000 dólares los promocionan y al día siguiente hacen el rag pull. Exacto. Entonces los tipos que todo el mundo sigue, lo digo por, la, por los newbies, por la gente que entra...
1: John McAfee hacía eso, que en paz descanse. Que ah, sí, también lo fu hacía. Fue suicidado. <risa> este, hacía eso también. Le cobraba y lo decía abiertamente. ¿Ah, es, sí? Páguenme y yo voy a giliar su token. Bueno, estuve... pero si lo dice
2: abiertamente, porque es ilegal sí. en Estados Unidos y en Europa hacer una promoción paga hasta las influencers. Ahora tienen que poner promoción paga. De hecho, la semana pasada hablamos de, de Ethereum Real, que, que tiene el juicio de Kim Kardashian ahora, que le han demandado por eso. Pero si estás promocionando algo por lo que te pagan, tienes que anunciarlo.
0: Noviembre de 2013, Vancouver, Canadá. Gerald Cotten, un joven canadiense entusiasta del mundo cripto, funda Cuadriga Fintech Solutions, el primer software de intercambio de monedas virtuales de Canadá. Deseo que Cuadriga se convierta en el exchange más grande de mi país y que compita con los mejores del mundo. Y en tan solo cinco años lo lograría. Cuadriga consigue atraer a más de 75.000 inversores y Gerard se codea con los máximos referentes en criptomonedas. Las autoridades de Canadá apoyan su negocio. Lo ven legítimo. Nadie parece desconfiar de este joven siempre vestido de manera impoluta, educado y que en todo momento proyecta una imagen de seriedad y solvencia. Sin embargo, con tan solo 30 años, Gerald había logrado comprar una isla, un yate, un Tesla, cuatro casas, 14 propiedades de alquiler, un Lexus y un avión. Diciembre de 2018, Jaipur, India. Tres días después de firmar su testamento, Gerard Cotten aterriza junto a su mujer en el país asiático para perseguir un sueño, fundar un hogar para huérfanos. Pero al poco tiempo algo sale mal. Gerard muere súbitamente de la enfermedad de Crohn, una afección inflamatoria del tubo digestivo. Un detalle, muere con la clave de acceso a su exchange, sin una copia, sin un plan B, dejando atrapados millones de dólares en cripto. La verdad entonces comienza a salir a la luz. Gerald era un estafador. A los 15 años, había comenzado su entrenamiento en un sitio especializado en esquemas Ponzi, Talk Gold, y a los 6 meses hizo su primera estafa, en donde prometía a sus inversionistas retornos inimaginables. Luego de 3 meses, desapareció con los fondos de los inversores. La muerte de Gerald Cotten en la India ha sido puesta en duda por usuarios de Reddit que han seguido sus pasos, convertidos en auténticos investigadores cibernéticos. Ellos no tienen duda, Gerald Cotten engañó a todo un país y fingió su propia muerte en la India para hacerse con cientos de millones de euros.
1: ¿Cuánto costará truchar un certificado de muerte en India? ¿Qué tan serio será?
2: Tres rupias.
1: <risa> este, es, el propio eh, el, el jefe de la clínica donde se emitió este certificado de muerte también está bastante cuestionado y tiene como precedentes no muy santos. Y esta semana pasada, de repente hay un protocolo, DeFi, que se llama Wonderland, que tiene un token con el ticker TIME, empezó a surgir por una investigación de Reddit que uno de los cofundadores de Wonderland había sido socio del fundador de Cuadriga. Entonces, y que era un estafador recurrente, que ya había hecho... La estafa de Cuadriga está altamente sospechada. Mucha gente cree que, que el fundador de Cuadriga simplemente fakeó su muerte y está escondido en algún lugar remoto del planeta como la fundadora de OneCoin. Y bueno, volvió. Creo que hay algo recurrente en los estafadores y en los que ejecutan este tipo de esquemas que es que lo intentan una y otra y otra vez a lo largo de su vida. Generan un proyecto de estafa, fracasan, generan otro proyecto de estafa, fracasan y es como una especie de obsesión patológica. El estafador es un gran psicópata que está permanentemente cayendo como en su, en su mismo artilugio para poder embaucar la mayor cantidad de gente posible. Y este proyecto Wonderland, un proyecto Defi de, de repente vio desplomarse el, el precio del token a medida que la investigación... De vuelta, el poder de las redes sociales, ¿no? de, de usuarios de Reddit y demás que detectaron que el usuario Sifu, porque el cofundador de Wonderland era un Anon, como muchos proyectos, este, SushiSwap, por ejemplo, tiene fundador anónimo, Bitcoin, por ejemplo, tiene un fundador anónimo, y este Sifu, de repente, empezaron a detectar a través del movimiento de la billetera y demás que estaba ligado al eh, ser uno de los cofundadores de Cuadriga, este famoso exchange canadiense que vio a su a su principal fundador, este, de repente desaparecer en la India. Así que empezaron a bajar el agua y empezaron a levantarse las sospechas. Hay un caso ahora en Argentina. Cuéntame,
2: pues este caso es muy sonado. Cuéntanos. Sí.
1: Hay un caso que se llama Generación Zoe, que es una especie, de. yo, yo lo defino como una... Se, se venden como que hacen coaching ontológico. Perdón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, exactamente. Que es una zaraza atómica. Vos, te juro que estuve viendo videos de coaching ontológico y te, son todos, todos videos de no decir nada. Que lo que hacen es agarrar gente, probablemente que está en una etapa o en un momento vulnerable de su vida, que está buscando un cambio, un giro, levantar su autoestima de alguna forma. Y aparecen estos personajes a hablar de liderazgo y de que tú puedes manejar tu destino y tú llegarás. y... Acá, para poder. que son todas este, artilugios un poquito de, de lavado de cerebro y de manipulación, como para poder hacerle a la gente que está encontrando algo que los ayuda a salir de un lugar. Apuntan claramente a gente en situación vulnerable, a gente que por ahí no tiene los recursos o la formación, este, como para poder encarar en serio este, una inversión o en serio un, una forma de, de, de desarrollo profesional. Y la verdad que el caso este es bastante espeluznante. Porque es muy grande, Hay más de, eh, ellos dicen tener más de 90.000 miembros en toda Latinoamérica, hablan de membresía, no, tratan de escudarse en cierta terminología, pero eh, lo que hacen básicamente es, vení, poné tu plata, poné, no sé, 500 dólares, 1000 dólares, la vas a tener parqueada por tres años y te vamos a pagar un retorno del 7,5% mensual en dólares. Que obviamente quien está con una situación financiera apremiante, ve eso, saca una cuentita rápido y dice ¡Wow! 7,5 no suena mucho, pero 7,5 mensual es una barbaridad porque da 120 y pico por ciento anual. Y sin hacer el interés compuesto, ¿no? Que le dejo esa cuenta para los que realmente quieran usar la calculadora. Pero de repente una inversión que te promete duplicar tu capital en dólares en un año... La verdad es que no, no es tan frecuente. O sea, sabemos que en el mundo cripto, es que es altamente volátil, tenés años donde puede ocurrir una suba importante, pero tenés años donde de repente hay contracciones del 70-80%. Y a la larga, generalmente, los grandes fondos de inversión, las acciones, los bonos, a la larga, todo rinde en el rango del 7 al 20% anual. 20% como si fuese una barbaridad. Algo que rinda más del 20% anual es una barbaridad. Entonces aparecen estos oportunistas que te dicen te vamos a dar 7,5% de retorno mensual pero tu plata tiene que quedar mientras más plata pones tu plata, tu plata tiene que quedar parqueada por un tiempo determinado seis meses, un año, tres años, lo que sea entonces vos vas cobrando los intereses pero tu plata, tu base, tu premium no, no está y te exigen que busques más personas y te van a dar más beneficios mientras más personas traigas entonces lo que están haciendo es pagarte los intereses con la plata de otra gente no te están pagando los intereses con los retornos. Después hay un personaje en esto de Generación Zoe que la verdad que es tragicómico, pero que como todo articulador de este tipo de esquemas tiene un historial largo de montar este tipo de sistemas piramidales donde si vos buscas uno y traes esa persona, trae tres personas más y a su vez esas tres personas más traen cada uno tres más. Siempre el mismo eh, artilugio de la, del esquema piramidal de repente ves a, a estos personajes que cada vez más desesperadamente también buscan el, el endorsement o el apoyo de pseudo-celebrities o figuras públicas como para pretender darle algo de legitimidad a lo que están diciendo. Entonces aparecieron algunos futbolistas hablando como si esto fuera algo legítimo porque obviamente se apalancan sobre un montón de figuras públicas que tienen cero conocimiento de finanzas. Yo he visto... Eh, algunos chimenteros o algunos personajes salir a hacer públicamente apoyo a este tipo de organizaciones y es peligrosísimo eso. En Estados Unidos, si vos haces eso, si vos decís, eh, como el caso de Kardashian, si vos decís pongan su dinero acá en un activo, en un security, es decir, en un activo que cotiza y no aclarás, no pones un disclaimer y decís esta yo como persona tengo, eh, me han pagado por decir esto, Vas preso, vas preso. Es un tema que allá está muy bien regulado. Lamentablemente, en América Latina y en Argentina, si bien hay leyes, la capacidad de los reguladores de tomar acción a veces brilla por su ausencia. Y es ahí donde aparecen cuentas en Twitter, en las redes sociales, que tienen la valentía de empezar a mostrar y a empezar a contar y preguntar públicamente, che, ¿qué opinan de esto? Y lo que pasó en Twitter Argentina es que apareció una cuenta que lamentablemente la han bajado porque la, la, la inutilidad de Twitter con el materia de la censura está a la orden del día, que se llama Beto Mendeleev, que empezó a denunciar, mostrando las, las cosas horrorosas, horrorosas desde todo punto de vista que esta gente sale a ofrecer y que apunta directamente a gente que saben que no tienen ninguna capacidad, ningún tipo de formación económica. Muchas veces... Dicen, nos están persiguiendo, nos persiguen porque queremos revolucionar las finanzas, porque queremos esto. Bueno, este, si miramos el token de SOE Cash, que es el token que promueve Generación SOE, es un token que funciona sobre Binance Smart Chain. Mal comienzo. Eh, bueno, pésimo, <risa> Mal comienzo. pésimo comienzo. Pero bueno, tienen 36.000 direcciones de holders, 36.000 holders, pero 10 direcciones tienen el 86% de los tokens. 10 direcciones súper descentralizado tiene... sí. Vamos, 10 direcciones eh. tiene el 86% de los tokens hay un, un servicio que se llama Honeypot que automáticamente analiza el código de un token y, y te dice run away
2: o, o, o está
1: todo bien simplemente mirando el código del token vos metes el token de Zoe Cash en Honeypot y te dice run away estafa de acá la china está todo mal hecho porque tiene estas funcionalidades que un operador a la distancia puede ejecutar y congelar todos los tokens de los demás. Por ende, frenar las transacciones, frenar el trading. O sea, es un token que a nivel técnico deja muchísimo que desear. Está mal hecho. Realmente no tiene ningún aspecto de descentralización. Y este personaje lo promueve como que vas a poder intercambiar un token por un gramo de oro. Eh, Perdón, un token por un gramo de oro. Empezaron a decir que tienen minas de oro en el norte, en San Juan ah, bueno, y demás. Buenísimo. Hubieron varios periodistas que hablaron con la gobernación de San Juan. Dijeron, acá no hay ninguna mina de oro de ningún tipo. Y la verdad es que es indignante porque se aprovechan de gente que no tiene herramientas como para poder determinar en qué está. Hay gente que está desesperada por encontrar una claro, alternativa claro. en un país empobrecido, con alta inflación, con un montón de problemas económicos claramente va a haber muchísimos damnificados por esto, por no decir la gran totalidad de la gente una vez que esto explote.
2: Lo que pasa es que la gente no aprende. En España hubo una doble de un señor Ruiz Mateos, muy sí. famosa, de Nueva Rumasa, la hizo en los años 90, después la repitió en los 2000, que sacaba unos bonos y porque decía que tenía grandes empresas y te ponía como respaldo no el oro, sino eh, reservas de brandy de Jerez. <risa> <risa> después se descubrió, pero dos veces hizo la estafa. Están estos dos elementos, ¿no? Gente desesperada que quiere eh, salvarse financieramente, estamos en un momento financiero difícil. Más un ecosistema que la gente no entiende bien y que dice: ¡Ay, esto te hace rico de la noche a la mañana! Si hubiese comprado Bitcoin hace 10 años, ahora sería mil millonario, no sé qué. Y salen todos los días estafas, pero hay tantas que están. Hay mucho. Hex, Hex es una muy famosa, no sé sí. si sí, tú la sigues. Sí, lo conozco el Hex. Con Richard Hart, que es un tipo que sale con dos pilas de Rolex. ¿no? Sí. Es, ¿No? Girando, dice que tiene un millón de dólares en Rolex, te lo pone.
1: Les gusta de, aparentar riqueza. Exacto, el flexing. Lo sí. que se llama el
2: flexing. De, mira, el, después hacemos la criptopalabra. Tienen que mostrar que son ricos cuando en realidad son unos pelagatos. Sí. Para que vos caigas en la trampa de que puedes ser como ellos.
1: Claro. Eh, También esto que decías, patrones recurrentes de cómo se comportan esta clase de psicópatas que son los estafadores. Vos mirás para atrás y tienen varios intentos de haber hecho lo mismo. De hecho, en YouTube hay del, del, del personaje de, de Zoe, hay muchos videos de hace ah, 10 sí. años, 15 años, haciendo de vuelta en un, con un pizarrón y diciendo, bueno, si vos buscas dos amigos y esos dos amigos traen dos... De, es como que no no hay ningún tipo de disimulo. Y esta cosa de aparentar, de mostrarse con un avión atrás, de mostrarse con, este, bueno, que está volando en un avión privado, de mostrarse como una imagen de éxito. Que si rascas un poquito, no, ¿viste? No, no hay tanto por detrás, pero es toda la apariencia permanentemente como para que tengas ese supuesto aspiracional. Y es algo patológico.
2: Eh, Ruga Ignatova, la de OneCoin, había estado en Alemania procesada por una, un intento de estafa. Gerard Cotten, el canadiense, también había tenido un e intento a los 15 años de crear un esquema piramidal. Son reincidentes. Es reincidentes. Eh. Lo has encontrado en el cripto un espacio para, para potenciar todo, todo, todo como, como es todo tan vago, como el de Hex. Hex, que es una, es una moneda que, que no deja de crecer en su valor, que eso es verdad, pero el 99% está en una sola billetera. Sí. Y lo que te pide es hacer un staking a 25 años. 20, 25, 15, mientras más larga, es el tiempo que le hace el dinero a este señor Richard Hart, más te da él como, como, como retorno, ¿no? Y que este hombre que sale con los bolsos de Louis Vuitton y con los Rolex. Y yo le pongo, yo me peleo con él en Twitter y digo, si eres mil millonario, él dice que es mil millonario desde antes de cripto. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, haces le... un domingo por la noche haciendo un live stream en, en YouTube tratando de conseguir gente? Mis amigos mil millonarios están en un avión o están en su barco en Cerdeña. <risa> no están haciendo un YouTube con su bolso de Louis Vuitton detrás y sus 10 Rolex, ¿no? Es muy triste. De Moon Carl, Carl que es otro chico que es eh, sueco, que también está eh, ahí en internet. Y Herbalife fue un poco la primera a nivel mundial. Y hubo un gran hubo un, un inversor, eh, Ackman no Bill Ackman, que apostó contra la empresa. Y después del otro lado se puso Khan, Estaban los dos grandes hedge funds de Estados Unidos, uno a favor y otro en contra de Herbalife. ¿Qué pasó? La SEC le dijo a Herbalife que si quería no cerrar, en 2013, 2014, lo que tenía que hacer es cambiar todo su modelo de negocio. Ya su modelo no era, le doy a la señora del barrio eh, 10 productos y le tiene que vender a su vecina y a, la, a su sobrina. Y al final, la pobre señora del barrio se queda con 200 productos Herbalife, no sabe qué hacer con ellos. No, Herbalife tuvo que cambiar todo su, su modelo de, de marketing para convertirse en una empresa legítima, que en teoría hoy lo es. no Pero, pero ahí, bueno, la SEC intervino muy bien y, y, y este señor... Ackman perdió su apuesta en corto contra, contra Herbalife, pero sí que la SEC puso una multa de 180 millones a Herbalife y, y la obligó a cambiar su modelo de negocio, a convertirse en un negocio verdadero. Ya eso, como tú decías al principio, me parece brillante. Santi, en el momento en que te piden que traigan más amigos, está todo mal.
1: Sí, está todo mal. Es el, el viejo truco. Este, ahí tienen que saltar todas las alarmas. Si te piden que traigas los amigos, si hay una especie de líder mesiánico que lo único que hace es aparentar plata permanentemente, si te tratan de vender lecciones de autoayuda para tu vida donde vas a lograr transformar, probablemente están hablándole a una, a una población o a un segmento que está en una situación de vulnerabilidad y que va a estar desesperado buscando algún retorno y va a, va a empezar a querer creer. Y es ahí donde eh, lo, lo trágico de la estafa es que te están robando y no te das cuenta que te están robando. Estás convencido de que estás en un lugar donde no te están robando, pero te están robando. Es, es ese engaño mental que es tan
2: traumático. Es, es traumático. La gente, yo tengo amigos que, a, que cayeron en la estafa de Bernie Madoff. Mm. Hasta el Banco Santander cayó en la de Bernie Madoff. Mira, <ríe> y recién ahora han cobrado el dinero. Eh, ¿Cuándo han tardado? ¿Diez años en cobrarlo? Bueno, esperar 10 años a, te, a que te vuelvan tus ahorros. Si tienes la suerte de que, que, de que, que te lo devuelvan ahorros, y sí. que no son todos, pero porque está el Banco Santander, porque el que le compre a Soe o o siempre presuntamente, no lo va a recuperar. Al menos la gente que del Banco Santander que compró cosas de Bernie Madoff, lo está recuperando lentamente y no todo exactamente. Y, y ha sido un trauma para ellos. tenés que esperar 10 años a, a, que, a que te vuelvan tus ahorros, porque se te va la vida. no Pero si mirás el caso Madoff, en el caso Madoff,
1: hasta que ocurrió la crisis del 2008, que de vuelta bajó la marea, quedaron varios en bolas, nunca hubo ningún damnificado durante 30 40 años en el caso Madoff. Cuando ocurrió la crisis financiera de, la, de, de las hipotecas, cayó Lehman Brothers y de repente Madoff se quedó sin un mango y mucha gente al mismo tiempo empezó a pedir eh, de vuelta su dinero, de repente todos los damnificados aparecieron de una. Auto, o sea, no hay ningún damnificado hasta que de repente todos quedaron sin posibilidad de recuperar su capital. Es así como funcionan estos sistemas. Por eso es, 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 hay que saber alertar a tiempo, de antemano. Y ojalá la justicia actúe. O sea, acá el único pedido que hay es que la justicia, que un fiscal, que, que los que hicieron la demanda, yo quiero felicitar a la Fundación ONG Bitcoin Argentina que tuvo la valentía de hacer una, una demanda para que esto efectivamente vaya a la justicia y que la justicia actúe. este Y si llega a resultar que efectivamente hay un modelo de negocio recontra innovador, bueno, nos rectificaremos, me comprometo a una rectificación total. <ríe> eh, no lo vas a hacer. No, te, no,
2: no, 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 no porque no seas un hombre de palabra, sino porque la verdad que, cuando, que blanco y en botella, como se dice en España, eh, es lo que hay, ¿no? Y yo creo que no vas a tener que rectificar no, lamentablemente. Es, es... Esperemos que la gente no pierda su dinero, que lo recupere rápidamente. Y sí, y
1: que es el, el menor daño posible. A mí lo que me, me angustia en una región como Latinoamérica, donde hay muchísima desigualdad, muchísima pobreza, donde hay grandes problemas de, de financieros y económicos para una gran parte de la población, es, es terrible ver que se aprovechen de eso ¿no? y que apunten a eso cuando genuinamente hay buenas alternativas, hay buenas herramientas, hay buenas oportunidades también. No todo es así. Cripto está lleno de, de proyectos alucinantes. Alcanza con empezar a descubrir algo como Ethereum o descubrir algo como Bitcoin y un montón de proyectos eh, DeFi y de ecosistemas y de DAOs y de NFTs que genuinamente están buenos y son oportunidades interesantes y que traen consigo un aprendizaje interesante. Y hay muchísima gente ofreciendo cursos, capacitaciones, tutoriales en las redes sociales, en YouTube, en todos lados que enseñan educación financiera, que muestran cómo usar estas herramientas. Pero cuando aparecen oportunistas que, se, que inventan pseudo sectas, que tratan de generar esquemas, de buscar a tus amigos, que prometen retornos siderales, que no están en que nadie serio, nadie con dos dedos de frente puede prometer esa clase de retornos, porque es extremadamente peligroso. Una, la SOE Cash cotiza 10 centavos de dólar. Decir que va a valer 55 dólares de acá a, mi, a mitad de año...
2: Porque hay videos. Estamos hablando de, de, de miles de millones de dólares en capitalización que de, de dónde van a salir, ¿no? Hay videos de, 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 de estas personas prometiendo eso. Es totalmente
1: irresponsable. ¿Cómo vas a poder prometer algo? Tenés que estar loco. Tenés que estar loco para prometer algo así y creer que vas a quedar indemne frente, frente a, 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 a personas que realmente tengan capacidad de evaluar lo que está saliendo a ofrecer. Es una locura. Es una locura. Entonces, a mí me... Me angustia bastante el tema porque veo que, nada, es algo que, que lamentablemente hay mucho de esto ocurriendo. No, hablamos de varios casos hoy, ¿no?
2: Sí, este, cuatro o cinco y hay miles. Y
1: en todos lados, Este, no solo en América Latina, en Canadá, en Estados, Estados Unidos, Estados Unidos este, oportunistas y, y chantas, lamentablemente hay en todos lados.
2: Santi, te voy a tirar una palabra que, está, que viene muy, muy al pie de todo esto. Flexing. Flexing. Exacto, que se usa mucho en Twitter, que ves ahí su gente con su Lamborghini, su Maserati, su, su reloj de Philippe Patek. Hay un, tarado, hay un tarado, pero es un tarado mental, que se llama The Boom Carl, Carl, que, era, que se ha hecho millonario con Bitcoin y que dice ya tengo un Rolex, ya tengo Philippe Patek, ya tengo un McLaren, Ahora tengo un Bugatti, ¿qué me compro lo próximo? no?
1: Qué vergüencita me da ese show off, ¿no? Es como, es una cuestión ya de, de gusto, ¿viste? De, de, de clase, de tacto, de, ¿viste? Vitalik camina por la vida en sandalias y medias, ¿no? Las apariencias se engañan. Este, pensar que Vitalik es probablemente una de las personas que, que sin querer queriendo ha acumulado este, una riqueza personal muy importante y él se mueve por la vida con su mochila de 40 litros de posesiones materiales por el mundo y se viste con su jogging, sus sandalias y sus medias y su remerita y en todo caso una gorrita o bueno, no. Pero cuando hay alguien que está aparentando, mostrando...
2: Haciendo flexing, haciendo ¿no? Como flexing, se dice en inglés.
1: Da siempre un poquito de... Ver A mí me da mucha vergüenza ajena, la verdad. Es como tratar de públicamente, ¿no? Estar... El, el reloj, el anillo, mostrar que estás en un avión, mostrar que estás en un... Y todo en pos de construir un personaje que trata de seducir a la gente y decir, mirá, se puede ser... este Como es un... Es como no, no... Elon Musk, por ejemplo, es un tipo bastante modesto que uh -huh. nos muestra siendo la persona más rica del
2: mundo. Vendió todas sus casas, vive en una... Una casa prefabricada ahí donde está SpaceX, no tiene nada más que Porque eso. Porque ¿no? lo
1: valioso, el, el, el anillo de oro, el, el reloj de oro para Elon Musk es su empresa, es Tesla o SpaceX.
2: O su conocimiento, con, hablábamos la semana su pasada. Es, tu valor es tu conocimiento, no todo lo que tienes en el banco.
1: Para Vitalik también. Hay una famosa foto de Jeff besos de una entrevista que le hicieron hace para 60 Minutes hace varios años atrás donde él está manejando un,
2: un onda. De acuerdo, lo has visto. Eh,
1: y que le pregunta, de, ¿por qué manejas un onda. Y bueno, porque no necesito... Y estamos hablando de Jeff Bezos. Y de vuelta, alguien que de lo que hace Gala es de su conocimiento, de sus ideas, de su visión. Bill Gates también. O sea, sabemos que es gente que tiene lo tiene todo. Sabemos eso. Probablemente tengan un avión privado, probablemente tengan muchas cosas, pero su imagen pública no consiste en el bling bling, mostrarlo, el flexing, ¿no? En mostrar los anillos, mostrar lo que tiene. Como dice un amigo mío que dice, en todas las empresas o en todas las personas, si rascas un poquito, de repente te das cuenta que por ahí no hay nada atrás. Y en estos casos de flexing, te aseguro que si rascas un poquito, probablemente
2: este, sea una cáscara vacía. Bill Gates, cu cu cuenta a su ex mujer ahora Melissa, que lo obligaba a Melinda. Hacer, Melinda a llevar a los hijos al colegio y hacerles el desayuno muy y lo llevaban un Lexus y lo, para que fuera un hombre normal y ella, que es una mujer muy inteligente han tenido su fundación que han luchado mucho contra la malaria en África que lo están haciendo muy bien ella le decía, no, no, tú le haces el desayuno a los niños y los llevas al colegio aunque seas el hombre más rico del mundo. Y él le hacía caso. Es
1: que ha cambiado mucho la, el personaje del billionaire, ¿no? O el personaje de. O lo, lo, los millonarios. Creo que no son lo que eran los Rockefeller o los. Eh, eh, JP, o sea, JP Morgan, no sé, los grandes.
2: Sí, los Ford. Los o fo, los, los Ford. -child, que eran los,
1: ¿no? los millonarios de la era industrial, ¿no? De fines del siglo XIX, principio del siglo XX. A, a esta imagen que tienen hoy los, los grandes popes de la modernidad. Que realmente manejan una imagen muy austera, no, no están haciendo gala de. no están haciendo este flexing, este show off, lo cual es bastante saludable. Vamos a hablar en de defensa de los billionaires. No, no son lo que era antes de la Revolución Francesa, ¿no? Donde eh, les decían, let them eat cake, ¿no? La cuestión fue de María Antonieta, la que fue decapitada, que era, era sí. como. justamente fueron decapitados por esta grosera desigualdad que había entre la aristocracia y el pueblo y me parece que al menos en esta oligarquía posmoderna, al menos hay un poco de decencia en, 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 en los Gates, en los Jobs, en los eh, Elon Musk, en los, en los Vitalik Vitalik, como dijimos la vez pasada, es un monje <ríe> sí, sí. Eh, y, y si el dinero muestra realmente quién sos este muestra a un costado una personalidad bastante admirable, ¿no? porque porque, bueno, es, es un tema de también saber, eh, saber entender que, que, nada, vivimos en sociedad y, y no hay que ir a andar aparentando tanto por ahí, no sé, siempre queda mal, eso me da la sensación. Queda
2: mal y a veces, volviendo al tema de hoy que es la, las estafas, no es inocente. Este chico eh, de Card que lo podéis eh, lo, ver, eh, no lo sigáis porque es, un, <risa> es, un, es, un, es para matarlo, eh, lo que es sueco y que era, era trabajada en un bar de camarero y de pronto compró Bitcoin y ha ganado bastante dinero, pero no, no, no es mul, no multimillonario ni nada menos. Por ejemplo, hace dos semanas sacó un video donde llevaba a sus padres vendados a una tienda de coches y le regalaba un Bugatti. <risa> ¿Qué? A mí me daría una vergüenza ajena. Pero a la semana siguiente saca su moneda, que es Casta, en la cual te promete, en Casta está también metido BitBoy, el otro influencer, en Casta te prometen ser ya no millonario. En cinco años vas a ser mil millonario. Y Casta, desde que salió, no ha hecho más que caer en picado. Este tipo se ha convertido en un hazme reír. Y te digo, justamente, hay un flexing grasa, hortera, sí, de, sí. de nuevo rico, y hay un flexing que, que está muy mal intencionado. Así que, que, sí. que la gente lo vea diciendo, si ¿Sí este tipo me muestra sus 11 Rolex, el de Hex, o este Carl me muestra su Bugatti, su McLaren... ¿Por qué? ¿Qué quiere venderme? Sí. Bueno, ¿quieren venderte su moneda Hex o su moneda Casta. ¡Ojo!
1: Si, si el mundo está lleno de mil millonarios, es porque hay una inflación galopante. <risa> <risa> Lo digo como argentino. En bolívares
2: son mil millonarios. En, en Zimbabue en también mil millonarios. En Venezuela vamos. y en Zimbabue son todos billionaires. Todos billionaires. Yo, en nombre de de la gente damnificada o de la gente que, que está entrando en esto y que no sabían por dónde ir te doy las gracias que te sigan en Twitter porque ahí das muchas claves de cosas importantes también que sigan a, a @somosPortland que ahí también contamos nos hacemos eco de tu de tu lucha por defender un ecosistema y una tecnología que puede cambiar nuestras vidas pero que como, como toda cosa de la condición humana tiene esta parte oscura no algo sí. que es tan bueno pero a la vez es tan fácil de, de, de manipular gracias por todo lo que haces Santi por iluminar a la gente cada semana seguir educando para que cripto tenga una opción masiva que, que merece y para que nadie aproveche este ecosistema para estafar a la gente.
1: Educación financiera. Ojalá desde este modesto podcast podamos contribuir cada vez más a una mejor educación financiera. Estamos haciendo contenido cripto en español que hay lamentablemente muy poco, pero bueno, tiene que empezar a ocurrir porque cripto yo creo que se va a volver más grande en Latinoamérica que incluso en Estados Unidos o en otros lugares, dado todo lo que hemos contado sobre el efecto de Vitalik en Buenos Aires y demás, porque en nuestra región necesita de alternativas pero bueno, vayamos por las alternativas que genuinamente traen valor a la sociedad y tengamos cuidado con, con los vendedores de humo que prometen cosas que son imposibles de cumplir.
0: ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Somos podland, o en nuestra web potlan.com y no olvides darle al botón Seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi, investigación Lucía Lopreyato, diseño de sonido Sergio Corredor, diseño de imagen Juanjo Contreras, locutado por Fernando Simón, productora ejecutiva Julia Gómez Cora, presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zim. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.